0: Aquí comienza... ...el Espacio Magazine de la Mañana... ...Filosofía... ...con... ...Yolanda Laguna...
1: Si lo tuyo es la información... ...y el entretenimiento a nivel social... Esta es la emisora ideal. CLM Activa Radio, tu radio más social en Internet.
0: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. CLMActivaRadio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Buenos días, filósofos! Ya estamos de vuelta. En este día empezamos otra semana más y además estamos otro día poniéndole pilas a la vida aquí en CLM Activa Radio. Porque cuando son las 10 de la mañana, aquí y ahora comienza filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Pero hoy no es un día cualquiera ni tampoco un programa más. Este es el primer programa del año de este 2021, un año al que todos miramos con ojos de esperanza para que sean 12 meses mejores que los que acabamos de dejar atrás. Soy Yolanda Laguna y ya tenía yo muchísimas ganas de volver a reencontrarme con vosotros después de unos días de vacaciones. Así que, sin más tardanza, ¡comencemos! Porque aquí, como todas las mañanas, a esta misma hora, empieza nuestro magazine matinal diario. Desde estos momentos y hasta las once y media de la mañana, estaremos contigo. TLM Activa Radio. La radio social echa tu medida. Siéntela. Y como cada lunes, comenzamos con fuerzas renovadas la semana y la empezamos con ganas de hacer muchas cosas y de hacerlas muy bien, ¿a que sí? Después de estos días de Navidad, de pasar más tiempo en la cocina, de hacer comidas más elaboradas, de comer los dulces típicos, de entregar regalos de compartir tiempo con la familia, aunque sea con mascarilla y sin abrazos, toca volver a la rutina diaria, y qué mejor que hacerlo que escuchándonos, sintonizando CLM Activa Radio. Porque hay que ponerle pilas a la vida para seguir funcionando. Y para empezar vamos a viajar hasta la época de los 60 con el tema Monday Monday de de Mamas and de Papas. Con ellos os dejo en esta fría mañana de lunes.
2: so good to me, Monday morning, it was all I hoped it would be, oh my Come, but whatever Monday, Monday comes, Monday. you can find me crying all of the time. Monday Monday.
1: La radio a tu medida www.clmactivaradio.es. Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
0: Y cuando pasan ocho minutos de las 10 de la mañana. Es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día para que no os perdáis ningún contenido. Como siempre, tenemos información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Y es que aunque hayamos cambiado de año, Seguimos teniendo una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos 90 minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha para ti, que nos eliges cada mañana. Díselo a todo el mundo. Pueden escucharnos en www.clmactivaradio.es pues vamos a comenzar con nuestro sumario, avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Tras la información llegan las variedades. Hoy tenemos dos reportajes muy interesantes. Uno sobre los días festivos que tendremos durante este 2021 y otro reportaje sobre la lluvia de estrellas de las cuadrántidas. Un espectáculo astronómico que podremos disfrutar durante estos días También tendremos nuestra sección de entrevistas Hoy hablamos con un empresario castellano manchego Él es Ángel Exojo Díaz director gerente de San David y la que será Ojos del Guadiana Y tendremos nuestra sección de noticias curiosas en la que pasearemos por la calle John Lennon en la ciudad rusa de San Petersburgo. Y todo ello amenizado con un poco de música nacional e internacional, de ahora y de siempre que sirva para recargarnos las pilas para toda la mañana. Y para concluir, os haremos el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. ¿Qué te parece el programa que hemos preparado para ti? El primer programa de este 2021. Si estás dispuesto a descubrirlo, no desconectes de CLM Activa Radio, porque esto es filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Acompañamos las 24 horas del día. TelemActiva Activa Radio, tu emisora social, ahora en Internet. Comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha actuado en más de 2.400 kilómetros de la red regional de carreteras afectadas por la nieve y las heladas durante la noche del 31 de diciembre y hasta el 2 de enero, cuando se han producido intensas nevadas acompañadas de temperaturas muy bajas que han afectado a la mitad este de la región y especialmente a las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete, sobre todo en aquellas zonas con altitud por encima de los 800 metros. En concreto, durante estos dos días se han visto afectados 2.431 kilómetros de la red regional de carreteras. De ellos... 595 kilómetros en la provincia de Albacete, 692 en la de Cuenca y 839 en la de Guadalajara. Los 305 kilómetros restantes están situados entre Ciudad Real y Toledo, que son las provincias que se han visto menos afectadas. Entre tanto, las zonas más perjudicadas han sido la Sierra Norte y las Parameras del Señorío de Molina, en Guadalajara, las serranías Alta y Baja de Cuenca, así como la zona sureste de la provincia. ...y en Albacete especialmente las sierras de Alcaraz y Segura... ...y en menor medida la comarca del este de la provincia. En Ciudad Real se ha visto afectada la comarca de los campos de Montiel... ...y en Toledo, la zona de los montes de Toledo... ...y en menor medida la sierra de San Vicente. El Ejecutivo Autonómico ha movilizado un total de 45 equipos quitanieves... ...dotados de extendedores de sal... 135 operarios de conservación de carreteras y hasta el momento se han consumido más de 680 toneladas de sal para luchar contra el hielo. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha querido agradecer la labor de los trabajadores de conservación de los que ha destacado su esfuerzo e implicación en estos días tan señalados, que han dejado a sus familiares para actuar de manera diligente y rápida para garantizar la comunicación entre los municipios y ciudades de la región. Según la información facilitada por la AEMET, este episodio se puede prolongar durante varios días, por lo que la Consejería de Fomento continúa trabajando en la prevención de heladas con la extensión de tratamientos con sal y la retirada de nieve cuando se produzca, garantizando la movilidad de los ciudadanos en coordinación con la Dirección General de Protección Ciudadana y la Guardia Civil. Servicios informativos. CLM Activa Radio. ...según un estudio social... El 65% de los españoles reconocen ser felices, aunque este dato supone una disminución de 7 puntos respecto a 2019, cuando le era un 72%. En cualquier caso, la sociedad española es la más feliz de Europa, el continente más pesimista de todos los analizados. Para llevar a cabo esta encuesta se han entrevistado, ya sea de manera presencial o por teléfono, a un total de 38.709 personas en todo el mundo, procedentes de 41 países durante el último trimestre del año 2020. En cada país se han entrevistado a unas 1.000 personas. Otra de las conclusiones que revela el estudio es que el 46% de los españoles cree que en 2021 será mejor que 2020, frente al 29% que cree que será peor, mientras que el 23% considera que será igual, por lo que los españoles son ligeramente más optimistas que la media mundial, donde los optimistas representan el 43% y los pesimistas el 24%. En la Unión Europea, Solo los finlandeses son más optimistas que los españoles. En Europa, los optimistas representan el 35% de la población del continente, con los italianos liderando la categoría de pesimistas, con solo un 13% de ellos que cree que el próximo año será mejor que el 2020, seguidos de los polacos y los búlgaros. En cuanto a la situación económica, el 26% de los españoles cree que 2021 será de prosperidad, mientras que la media de los países de la Unión Europea cae hasta el 15% con el ranking de pesimismo económico liderado por los polacos, donde solo un 4% piensa que la economía será mejor el próximo año. Este sentimiento, según Sigma 2, se debe a la pandemia y es que para el 46% de la población mundial 2021 será un año de dificultades económicas y el 25% cree que será de prosperidad. Son los ciudadanos de la Unión Europea los que impulsan este pesimismo, pues el 61% considera que el próximo año será de dificultades económicas. En el lado opuesto, los más optimistas son indios y africanos. En ambos casos, un 56% de sus ciudadanos creen que 2021 será un año de prosperidad. Servicios informativos. CLM Activa Radio Más asuntos La Consejería de Igualdad a través del Instituto de la Mujer y su Centro de Documentación y Biblioteca, pone a disposición del conjunto de la Sociedad Castellano Manchega su programa de animación a la lectura y sensibilización, cuyo objetivo es animar al hábito de leer, aprovechando bibliografía específica en igualdad de género y en valores. Dentro del programa se encuentran un total de cinco servicios de préstamo colectivo destinados a diferentes tipos de entidades. El primero de ellos es la Maleta Viajera de la Mujer, un servicio a disposición de asociaciones, centros de la mujer, entidades locales y bibliotecas públicas regionales consistente en un lote documental compuesto de 50 documentos monográficos y 15 audiovisuales. Por otro lado, está el servicio La Mochila Viajera, que es una actividad que se dirigió en origen a los niños que se encuentran en los diferentes recursos de acogida de la región, pero posteriormente se amplió a los Centros de la Mujer. Con ella se pretende acercar a los menores el mundo de la lectura y los libros, así como ser un complemento más a la atención integral que se les presta en estos centros. Desde 2017 se ofrece también a las bibliotecas públicas con el objetivo de animarlas a que puedan crear en sus centros un pequeño rincón infantil temporal de igualdad. El baúl de los libros viajeros es el tercer programa de animación a la lectura y sensibilización que tiene como objetivo crear pequeños recursos de lectura que se prestan a centros educativos de infantil y primaria, dando prioridad a los municipios de zonas rurales. Lo que pretende esta iniciativa es poner en práctica actividades dirigidas a conseguir una reflexión sobre situaciones de desigualdad que siguen existiendo en nuestra sociedad y lograr que las actitudes de los niños sean más igualitarias y justas. El anaquel de las lecturas feministas es el siguiente recurso, cuya finalidad es ampliar el programa de animación a la lectura y sensibilización, especialmente en lecturas con valores de la igualdad de género. Las entidades destinatarias de este servicio son clubes de lectura de los centros de la mujer, bibliotecas, asociaciones de mujeres, institutos de educación secundaria y clubes de lectura regionales. Asimismo, en 2018 se puso en marcha el servicio de centros de interés viajeros, infantil y juvenil, con el fin de animar a la creación de pequeños centros de interés temporales en las bibliotecas y acercar a niños y adolescentes un conjunto de lecturas en valores para la igualdad. Finalmente, el Centro de Interés Viajero Infantil está dirigido a las bibliotecas de los Centros de Educación Infantil y Primaria, mientras el Centro de Interés Viajero Juvenil está dirigido a las bibliotecas de los institutos de educación secundaria. Las bibliotecas públicas de la región también pueden solicitar estos nuevos servicios. Cada uno de estos centros de interés viajeros está formado por un conjunto bibliográfico de 20 ejemplares entre bibliografía específica de igualdad de género y destinada a la etapa infantil y juvenil. En el Instituto de la Mujer anima a entidades, asociaciones, clubes de lectura, centros educativos, etcétera, a hacer uso de estos recursos para promover el hábito de la lectura con material específico en igualdad de género. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Terminamos aquí nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha.
1: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento Hecho para ti
0: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. radio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Te acompañamos las 24 horas del día. TLMActiva Radio, tu emisora social ahora en internet.
3: Quiero que sepa que mi timidez su en abandono. Que todo ha sido conocerte, amiga mía, y empezar a soñar. Que se me altera la respiración, el pulso cuando te menciono. Mi corazón con una palabrita tuya lata de compás. Que coño pasa, no controlo, mi impulso tengo mil actos. Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad Y ahora resulta que las intenciones hablan con los ojos. Y tu mirada penetrante ha contactado con mi saciedad ¡Ja! Necesito un pacto con el tiempo Que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad Con la salación que dibuja mi alma Fui Un frío, un ya no hay quien aguante el peso de esta cruz Pasan escenas momentos de angustia, tormento y calma La pacidad que cegaban mis ojos ahora solo hay luz resulta raro sentir la ilusión y a la vez el miedo para los sueños no sean marionetas en mi salud mental. Es como claro que el amor comoda todo el pasajero. Serán fermentos si y en esos momentos hay un paso atrás. ¡Ajá! Necesito un pacto con el tiempo. Que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad. sentimiento en honor a la verdad y ahora cógeme la mano y bésame despacio y ahora que nadie nos mira ¿por qué no me invita a soñar soy todo truco, súbete desnuda que mi cuerpo es verano y atrás quedaron esos estribillos ya no me enamoro más. Como trates en mi cuerpo quien te dio el consentimiento como trates sin llamar ya no soy esclavo de tu beso, y no la en tu cintura la locura verbo amar
0: Hemos alcanzado las diez y media de la mañana escuchando al barrio con su tema El danzar de las mariposas. Filósofos, seguimos aquí en nuestro programa en filosofía en CLM Activa Radio y damos paso ya a nuestro tiempo de entrevistas. Hoy tenemos a un protagonista, se llama Ángel Exojo Díaz, él es socio fundador de San David y además director general también de San David y de la que será Ojos del Guadiana. Buenos días Ángel.
4: Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, ¿qué tal estás tú?
4: Pues yo estupendamente, ¿eh? dentro de dentro de lo que cabe y dentro de lo que estamos viviendo. Del sí.
0: contexto, verdad.
4: Exactamente, así es.
0: Explícanos cómo se está afectando la situación de la pandemia del coronavirus a la industria agroalimentaria y a tus empresas, en concreto.
4: Bueno, pues yo desde mi opinión creo que nos está afectando porque este 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 covid nos está afectando a todos, no, eh, a unos más que otros, pero dentro de ello creo que la, la industria agroalimentaria lo, lo estamos capeando y, y, y estamos bueno pues pues eh, un poco defendiéndonos eh, 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 ante, ante lo que nos ha venido no y bueno básicamente porque estamos hablando de, de productos de, de primera necesidad como es la alimentación y, y en definitiva pues esto es lo que hace de que de que bueno pues pues que no nos haya afectado tanto como, como a otros a otros sectores no eh, entonces a, a nuestra a nuestra industria pues realmente lo que sí está afectando es eh, si la empresa en cuestión pues eh, tenga más peso o menos peso sobre el canal de, de la hostelería, ¿no? O sea, si realmente las ventas de cualquier industria alimentaria están basadas en, en, en dos canales, básicamente, que es, eh, pues bueno, el, el de alimentación y, y la hostelería, ¿no? Ahora también el canal online, ¿no?, por supuesto. Uh -huh. eh, entonces, las empresas que que efectivamente tienen mucho peso en su facturación el, el lo que es la hostelería pues realmente eh, esta, estas industrias están están eh, mucho más afectadas ¿no? uh -huh. en el caso nuestro pues bueno eh, eh, nosotros en concreto en los quesos nos está afectando menos porque estamos en eh, prácticamente en el 90% de alimentación y el sandwic pues sí que eh, nos está afectando algo más sobre todo en la parte que, que tenemos de, de, de hostelería, que básicamente es eh, Baleares y, y Canarias, eh, motivado porque todos los hoteles y, y toda la hostelería está está prácticamente cerrada. ¿no? Así Efe. que ese es un poco el análisis.
0: Efectivamente, porque aunque vosotros os dedicáis eh, exclusivamente a, a lo agro, agroalimentario, pero la situación del sector de la hostelería os está repercutiendo directamente también a vosotros, porque está vinculado. Sí.
4: Sí, sí, por supuesto, eh, ya digo, dependiendo de cada, de cada el porcentaje que tengas. ¿no? O sea, si yo nosotros, por ejemplo, como vuelvo a repetir, en, en la fábrica de quesos, en la elaboración de quesos nos afecta un 10% y sin embargo, el San Luis nos está afectando en torno a un 25 un 30%, ¿no? Entonces, esas ventas prácticamente se cayeron totalmente y luego algo se está recuperando, pero 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 muy despacio y con y con dientes de sierra ¿no? si, si la hostelería se cierra pues evidentemente te vuelven a, a caer las 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 ventas ¿no? así que en ese en ese sentido pero bueno dentro de lo que estamos viendo ¿Eh? y de otros sectores, desde luego, no tenemos motivos ni para quejarnos. Uh -huh. O sea, que esta es, la, esta es la realidad, porque somos más o menos privilegiados en este sentido.
0: Me alegra de que por lo menos sea así. Ángel, ¿cómo valoras la situación general de la industria agroalimentaria en nuestra región, en Castilla-La Mancha?
4: Bueno, yo la valoro muy en positivo. ¿eh? En estos últimos, desde la crisis del 2008... La, la industria agroalimentaria y, sobre todo, más en concreto lo que yo conozco, que es eh, principalmente el vino, y bueno, en el, en el queso pasa igual. Pues eh, de, de, ha sido además un motor en el cual eh, ha respondido muy bien ante esa, ante esa crisis. Nos centramos mucho, o la crisis nos obligó a salir a los mercados internacionales, eh, y, y bueno, yo creo que en Castilla-La Mancha de hecho ahí están las estadísticas, eh, estamos batiendo récord en cuanto a, a exportaciones, ¿no? O sea, uh -huh. de, la, la crisis del 2008 nos obligó a salir de nuestra zona de, de como se denomina, de confort, de confort. Y, y a tener que buscarnos la vida y entonces pues, nos dimos cuenta que había mercados internacionales, que había otros mercados donde se podía, se podía eh, efectivamente comercializar uh -huh. y, por lo tanto, pues bueno pues, la realidad, y ya digo, ahí están las estadísticas, que tanto en el sector, que yo puedo hablar de vinos y de quesos, no han hecho nada más que crecer, crecer y aumentar ¿eh? y estamos en un momento en ese sentido de exportaciones a excepción de este 2020 en un momento muy dulce de, de las exportaciones
0: uh -huh. Ángel, me resulta muy interesante esto que me estás comentando porque te tenía precisamente una pregunta preparada sobre las exportaciones y claro, eh, me estás diciendo que el momento de la crisis del 2008 fuese pistoletazo de salida a iniciar las exportaciones como un momento de debilidad puede llevarnos a a, opor a nuevas oportunidades
4: eh, Sí, claro bueno, eh, ya sabemos además los que vamos teniendo años que, que realmente uh -huh. las crisis y además está escrito y son momentos de oportunidades no y yo creo que el ser humano pues bueno, pues, pues realmente eh, si, si las cosas nos van muy bien, muy bien, muy bien nos relajamos, nos acomodamos ¿eh? y luego llega un momento en el cual que cuando llega la crisis y el momento malo, pues es cuando eh, es como si te dan te diesen un perisco, ¿eh? que, que tienes que despertar y decir oye que, que hay que espabilar, que esto esto hay que hacer cosas diferentes para que para que las cosas eh, nos vayan por lo menos eh, igual que antes o un poquito mejor, ¿no? Es y, sí y eso es. fue lo que pasó en la industria agroalimentaria y además eh, a nivel nacional ha sido los dos sectores que dicen que tiraron de, de, la, de la de la crisis, de, de, de evidentemente de que, de que el, el país en su conjunto creciese, fue turismo que ahora está sufriendo mucho, uh -huh. más eh, todo el sector agroalimentario. Estos fueron los dos pilares que efectivamente que a partir de la crisis del 2008 ayudaron mucho a, a, la, a la economía de, de este país, a, de España, a, a tirar hacia arriba, no, y así, así, pero bueno, es, son los momentos de, de que tienes que espabilar y que te dicen, oye, que, que esto, que esto no podemos seguir dormidos y, y, y en fin, y, y ahí es a donde y el ser humano y, y se reacciona, no tuvimos todos que reaccionar porque uh -huh. no teníamos otra alternativa, sino eh, la otra vía era que nuestras empresas desapareciesen, ¿no? Y, y entonces ante eso ya sí que ya sí que te empiezas a mover. Esto es un este es un llamamiento serio, ¿no? Sí, exactamente.
0: Ángela, a qué mercados exactamente os dirigís, eh, sobre todo en el extranjero?
4: Bueno, dependiendo del producto, pues eh, por ejemplo en quesos eh, de Centro Europa, eh, lo que es lo que es todo Europa. Y, y luego, pues, eh, también eh, Estados Unidos. Es uh -huh. decir, para que para que lo sepan los oyentes, eh, eh, en, en el queso, por ejemplo, el queso manchego en concreto, el 50% de las exportaciones van a Estados Unidos. ¿eh? O sea, es sí, decir, que es nuestro, nuestro principal cliente. ¿eh? Hablo a nivel de sector del queso manchego, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, pues, es, 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 es un mercado muy muy interesante que ha, crecido, que ha crecido mucho, ¿no? Y, bueno, y en cuanto en vino, pues, en el, en el vino, pues, ...principalmente China... ¿eh? ...principalmente China es el, el, el mercado más, más... ...más importante y el que más ha demandado... ¿no? ...junto pues evidentemente con, con toda América... Y, y, ...y también con Europa. ¿eh? Uh -huh.
0: Vuestros productos son... ...100% manchegos elaborados en Castilla-La Mancha con materias primas autóctonas, hablo de la uva, hablo de la leche, ¿qué percepción hay en los mercados de la industria agroalimentaria de nuestros productos que se elaboran en Castilla-La Mancha?
4: Bueno, yo quizás porque soy castellano manchego, pero pues yo creo que tenemos los uno de los mejores productos. Bueno, en el queso manchego, no hay, no hay, ninguna duda, y en el vino igual, lo que pasa que en el queso manchego sí que tenemos un buen nombre. Y en el vino, pues eh, no tanto, pero tenemos una calidad eh, evidentemente eh, excepcional. Lo que pasa es que a los manchegos lo que nos ocurre es que, históricamente, yo creo que ya estamos, ya estamos también espabilando en este sentido, es que eh, eh, el tema de la comercialización como que lo dejamos para, para, para otros, ¿no? Entonces eh, lo dejamos para los italianos y, y, y demás, ¿no? Entonces lo que nos ha faltado es comercialización marketing y, y bueno y poner las cosas en eh, bueno en poner valor. las cosas darle darle a, a cada producto su valor en cuanto a, a su calidad a su presentación porque no solamente la calidad también tienes que que, que jugar con con la presentación porque evidentemente el consumidor ante una buena presentación de un producto esto marca, marca la diferencia también ¿no? Y, y bueno yo creo que a los castellanos manchegos nos ha faltado esto así que, que, que saber vender nuestro, nuestros productos ¿eh? hemos cambiado y creo que esto está mejorando notablemente y, y por eso creo que también nos van las cosas mejor en el sector agroalimentario que no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años ¿no? o 30 años no es decir está evolucionando muy 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 bien ¿eh?
0: ¿cómo preves que va a ser ese futuro? dada esa evolución positiva que está teniendo
4: bueno yo creo que el, que el futuro tenemos nuevos barrones por un lado el tema del brexit eh, que vamos a ver a partir ahora del 1 de enero cómo cómo se comporta si hay acuerdos o no y, y bueno y en el, en el resto pues yo creo que también ahora en, en, en Estados Unidos eh, desaparecerán los aranceles con el cambio de, 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 de políticos en, en, en ese en ese país y por lo tanto, yo creo que, que va a ser en positivo, ¿no? O sea, decir, si va a ser en positivo porque, eh, tanto, tanto vino, aceite, como, como queso, en cuanto desaparezcan esos aranceles, pues, efectivamente, las ventas van a, van a, van a crecer y van a aumentar, ¿no? ¿Eh? Con uh -huh. lo cual, yo, yo soy optimista, ¿no? Y creo que debemos de ser, de ser optimistas, un futuro ¿no? o sea, que...
0: esperanzador, ¿verdad? Angel? Sí, sí,
4: sí, por, por supuesto, no cabe la menor duda. Si, si lo basamos en hacer una buena calidad y, si, y productos, productos realmente, eh, buenos, naturales. No, yo creo que ahora el consumidor está demandando mucho eh, productos naturales poco procesados. Hay una tendencia, sobre todo en, la, en los consumidores jóvenes, hacia, hacia productos muy naturales. Y bueno, y aquí los tenemos naturales, o sea, uh -huh. sí, es que no, y además los tenemos al lado de casa, y en fin o sea que tenemos unas, unas, unas ventajas in, importantes, ¿eh? y, y, yo creo que yo soy optimista, luego hay que comercializar, hay que salir al mercado y hay que hacer todas estas cosas, pero yo soy particularmente soy optimista, ¿no? En este sentido. Pues
0: con eso está ya la mitad del camino de recorrida. Vamos a hablar Ángel un poquito ya de, de cada empresa, de ahora vamos a empezar con la que se da Ojos del Guadiana. Empezasteis sí, sí. como una cooperativa allá en el año no, 1998, más de 20 años.
4: Sí, efectivamente lleva la cooperativa 20 años. Lo único que sucede es que en el año 2007 eh, pues eh, cambió la forma jurídica, ¿no? Pasó de cooperativa a, a social limitada con los mismos socios, ¿no? El, 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 el cambio se debe a que, bueno, normalmente las cooperativas están pensadas para entidades, para ser entidades de... de 200, 300 socios, ¿no? Sí. Entonces, en la, en, en la cooperativa, eh, evidentemente, somos 14 socios y, y entonces, por lo tanto, eh, eh, lo, lo, se hizo el cambio para, 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 efectivamente, con ese número de socios no tiene sentido que sea una cooperativa, tiene más sentido que sea una, una sociedad limitada como es como es actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 nada, eso fue en el, 2000, un objetivo
0: en el concreto.
4: Uh -huh. eh, eh, sí, el, el objetivo era en, en un principio, pues bueno, primero hacer uno de los mejores quesos manchego artesano ¿eh? a base de leche cruda y sobre todo también, pues eh, realmente aportar valor al ganadero en el sentido de, de, del ganadero que hace bien las cosas, que, hace, eh, que obtiene una buena leche, pues, eh, pues realmente que tenga una recompensa en el, en el, en el precio. ¿no? Entonces, bueno, pues esto, ¿cómo lo consigues? ...pues a base de que, de que tú cubras todo el proceso, ¿no? Porque si no, eh, si eres ganadero y vendes la leche... ...pues bueno, estás sometido a los bienes del mercado... ...y a toda esta serie de cosas... Y ...que en un momento determinado, pues los mercados... ...cuando se ponen mal, pues, pues, pues los precios bajan... Eh, ...evidentemente el, el comprador ejerce esa fuerza... ¿Eh? Y, y, y bueno y eso hace de que de que tengas menos menos valor no entonces eh, en, en principio la base la base como en muchas cooperativas y demás era era esta y sigue siendo no de decir aportar valor al, al, al ganadero eh, para que su leche tenga tenga el precio que debe de que debe de tener no uh -huh. esta es un poco la idea uh
5: -huh.
0: además de las variedades de queso que elaboráis que si quieres ahora uh -huh. nos las explicas nos las detallas pero a mí me ha llamado la atención un producto y es que los dados de queso de oveja en aceite de oliva con variedad de sabores, pimiento, ajo, romero, hasta con canela y frutas como el kiwi y la naranja. ¿Cómo habéis llegado a, a pensar esta idea?
4: Bueno, pues eh, dentro de, 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 de la innovación y de que hay que estarle dando vueltas a, a la cabeza para... para porque los mercados cada día son más competitivos y más más duros no porque cada día estamos más ofertantes en, en el mercado pues se, se nos ocurrió esta idea esta prueba y efectivamente observamos que, que que realmente bueno yo creo que además esto todos lo sabemos es que el queso marida muy bien con cualquier con cualquier cosa ¿eh? o sea sí que entonces al queso le pones fruta y, y está estupendo o sea se sabe es fenomenal ¿no? y y entonces probamos con todo un abanico de de, 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 de sabores en este caso de, de, de frutas o de, o de plantas y demás y, y realmente pues vimos que seleccionamos ocho o diez que, 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 que funcionan eh, con, el, con, el, con estos sabores. ¿no? hay gente que le gustan unos sabores más que otros pero, pero realmente eh, es que es que funciona y, y son sabores pues bueno pues para experimentar y, y, y que y que en definitiva pues te das eh, lo, lo que nos dice es que el queso pues pues tiene un, un, un maridaje pues ya te digo con todos los con todos los productos que, que tú te puedas imaginar ¿no? ¿Eh? uh -huh. y de ahí de ahí vino la idea y, y, y esa es la, la comercialización, ¿no? Uh
5: -huh.
0: Háblanos ya del resto de productos de quesos que tienes, que los conozcamos un poquito mejor.
4: Pues nada, pues nuestro producto estrella es el, el, el queso ojo del Guadiana, el queso manchego ojo del Guadiana, que, que bueno, lo hacemos siempre partiendo de, de leche cruda. ¿eh? Y, y, por lo tanto, la denominación es eh, queso manchego artesano, por si no sería queso pasterizado Entonces, es un producto totalmente, totalmente natural. Y este producto es el, digamos, el producto estrella nuestro, ¿no? Es el 90% de nuestra, de nuestra facturación. Y, y bueno, es eh, uno de los, de los mejores quesos que se hacen manchegos en, en, en dentro de, de la denominación de origen. Y prueba de ello son todos los reconocimientos que en estos últimos cinco o seis años hemos obtenido en el entorno de 70 reconocimientos. Este año en concreto, aunque es un año muy, muy complicado, muy difícil, nos han, nos han hemos obtenido medalla de oro en, en, en un concurso en Portugal. Mm. El, el premio Gran Selección en queso artesano curado de la de la Junta de Comunidades ¿eh? y ahora últimamente hace 15 días la cofradía del queso manchego también nos ha nos ha otorgado el medalla también a nuestro a nuestro queso no entonces bueno pues es, es, es un queso de, ya digo como decía anteriormente de leche cruda eh, no está pasteurizado ni nada por lo tanto aprovechamos toda la, la flora de la de la microbiana de la leche para obtener las eh, la, la, los mejores sabores y el y el mejor aroma del, del queso, del queso manchego, ¿no? Es en definitiva un queso, un queso manchego auténtico, ¿no? Y, y bueno pues lo, lo tenemos en, en los mercados vamos Eso te quería a, preguntar, a ¿el
0: consumidor dónde lo podemos, dónde podemos encontrar el el queso?
4: Bueno pues nosotros estamos enfocados en el canal de tiendas gourmet, ¿eh? tiendas uh -huh. gourmet muy muy especializadas, de alta gama y Y por lo tanto, también lo puede encontrar por supuesto en nuestra en nuestra tienda de fábrica. ¿Mm? también, aunque no tenemos tienda online, pero, pero hacemos, hacemos envíos, que esta es un poco la asignatura que tenemos pendiente y, y, pero principalmente principalmente en tiendas especializadas nosotros no estamos en, en, en los supermercados en los convencionales de los de barrio exactamente, sí, o en las grandes cadenas no estamos en, 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 en estos establecimientos, ya que nuestro enfoque es un enfoque es y, distinto. Gu, gourmet y es distinto uh -huh. totalmente, además nuestras cantidades que elaboramos eh, no, no podríamos atender esa demanda. ¿no? Nosotros nos centramos mucho en guardar la esencia de hacer un buen producto, ¿eh? mimarlo, porque el queso lleva eh, un proceso muy largo de, de, de 3, 6 o 12 meses o hasta 18 meses de maduración y, y bueno eh, necesita, eh, por nuestro carácter artesanal, necesita un trato muy personal ...y entonces no puedes pensar en grandes volúmenes... ...porque si no tendrías que automatizar la industria... ...y a partir de ahí ya no serías artesano... ...ni serías ya serías eh, un queso pasteurizado... Y, y, ...y ya de los normales, ¿no? Entonces para, para conservar la autenticidad... De lo, ...de lo artesano y de lo auténtico... Tienes que hacer, eh, tienes que hacerlo en, en pequeñas cantidades, porque si no pierdes la esencia. No, esa es un, la que, lo que nosotros queremos conservar y mantener. ¿no?
0: Efectivamente, Ángel, me has hablado de los últimos premios que habéis recogido. Lleváis una trayectoria de poco más de 20 años, pero sin embargo son muchísimos los premios que reconocen vuestra labor. ¿Cómo os hace sentir toda esa cantidad de reconocimientos?
4: Bueno, pues nos hace sentir muy muy orgullosos de lo que de lo que estamos haciendo. Eh, pues yo siempre digo que es la gasolina que que alimenta nuestro nuestro motor, ¿eh? de que cuando cuando vamos recogiendo y eh, estos estos premios indica eh, principalmente de que porque a veces en, en la vida empiezas a hacer las cosas, marcas una trayectoria, pero pero a veces no sabes si lo estás haciendo eh, bien, regular o muy bien, ¿no? Entonces. En los premios lo que nos confirman es que estamos, eh, estamos trabajando en la línea en la línea correcta ¿eh? y, y bueno pues pues esto es lo que nos lo que nos hace de, de seguir eh, trabajando y, y haciendo mucho hincapié en, en todo esto que, que he comentado y por lo tanto pues es lo que lo que para, para nosotros lo que nos anima a, a, a seguir luchando en este en este tema y decir oye pues pues tenemos un producto que realmente que merece, que merece la pena seguir haciendo las cosas como, como se están haciendo uh
0: -huh. eh, Se me acaba el tiempo de entrevistas pero no hemos hablado de San David y me gustaría hacerlo, eh, lleváis uh -huh. ahí 30 años haciendo el que fue el primer tinto de verano que tan buen sabor nos deja en en ese en el tiempo de estival y desde entonces uh -huh. seguís ofreciendo además nuevas bebidas, eh, nuevas creaciones, ¿cómo ha sido evolucionar así desde el clásico y llegar pues eso, a sabores como radler, limón, rebujito incluso, vermut, uh -huh. naranja.
4: Uh -huh. Sí, bueno, pues eh, esto es eh, lo mismo que, que cuando estaba comentando eh, los quesos no eh, y, y, y lo que preguntabas de los sabores. Al final, las empresas tenemos que permanentemente estar en, en desarrollo, en innovación, pensando, porque, porque los productos... Tú no puedes vivir del éxito de, 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 de hoy toda la vida, ni del éxito de, de ayer para toda la vida. Esto es esto es así, ¿no? Por lo tanto, eh, nosotros estamos permanentemente, permanentemente en, en la innovación. De hecho, yo creo, yo siempre lo digo, que es el ADN nuestro de, de San David, ¿no? O sea, fuimos los creadores de la categoría del tinto de verano en España, ¿eh? y por lo tanto, eh, a partir de ahí, lo que hemos ido es eh, dándole vueltas y vueltas y vueltas y desarrollando productos ¿eh? de acuerdo con las tendencias que, que, que uno, bueno, observa, y, y los estudios que, hace, que hacemos en el mercado, ¿no? Entonces, pues, eh, de, del tinto de verano de todos conocido, pues pasamos al, al, al sin alcohol, eh, luego pasamos al cero alcohol, cero azúcar, eh, tenemos el, el rebujito, ahora el tinto de verano toque de vermú el, el tinto de verano razzle, que es una, una versión del tinto de verano convencional, pero con la mitad de alcohol, con dos grados, y el triple de zumo de limón ¿eh? y, y bueno y en eso en eso estamos ¿no? Y, y no paramos no o sea es decir que, que estamos permanentemente en todo en toda esta innovación este uh -huh. año próximo en en febrero marzo pensamos eh, lanzar otro otro nuevo producto y, y bueno eh, esta es un poco la la, 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 la inercia que, que hay que mantener eh, porque no hoy la industria eh, digamos o cualquier industria cualquier negocio eh, tiene que estar permanentemente pensando en, en, en cómo, cómo, cómo actúa y qué es lo que, qué es lo que quiere y desea el, el, el consumidor. Y hay que pensar que los consumidores van cambiando, ¿no? Cada cinco años, efectivamente, nos van entrando consumidores nuevos y y, y, bueno, y traen unas, unas, digamos, unas ideas o eh, unas necesidades a lo mejor distintas de los que existen actualmente, ¿no? Por lo tanto, la innovación, el desarrollo, como queramos llamarle, es básico en cualquier, en cualquier empresa y eso es lo que, que permanentemente en San David estamos siempre 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 pensando ¿eh? y haciendo los mejores productos con la mejor materia prima ¿eh? de nuestros agricultores, ya que al tener bodega pues cubrimos todo, todo el ciclo completo también.
0: ¿También exportáis en San David?
4: Sí, sí, también, también eh, exportamos. Ahora estamos eh, también eh, potenciando mucho la, la exportación. Aproximadamente ahora nuestras exportaciones son eh, en, en torno a un 15%. Y, y ahora, pues, pues eh, estamos, sobre todo en el mercado eh, americano, estamos muy, muy fuertes para, 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 para abrir aquellos, aquellos mercados, porque además, por el tema de estacionalidad, porque nosotros nuestra venta realmente se, se, se focaliza en verano, eh, y entonces todos estos países lo que nos ayudan es a romper las estacionalidades que tenemos aquí, porque durante el invierno pues, la venta baja muchísimo eh, al ser un producto básicamente estival. ¿no? Uh -huh.
0: Ángel, ya para concluir, me has anunciado que para el año que viene vais a lanzar un nuevo producto. No sé si querrás, sí, sí. Si querrás adelantarme algo o, o si no quieres dejarlo simplemente ahí.
4: Bueno, todavía no puedo adelantar. Bueno, nada. lo dejamos todavía ahí. No lo dejamos pero, ahí, pero, Ángel. Pero sí, sí que, sí que podemos. Eh, que Nos tomamos nota para que en el mes de febrero podamos hablemos y, sí. y, y, y te puedo dar evidentemente eh, eh, ya. La, la novedad y la noticia de... De, de qué se trata el producto estamos muy ilusionados con ese producto no pero pero bueno vamos estamos finalizando ya todo el proceso y de, de diseño y formatos y todo esto uh -huh. así que estamos estamos en ello pero bueno en febrero podemos volver en a...
0: febrero ¿no? hablamos
4: <risa>
0: bueno Ángel Exojo gerente de San David y de la que será Ojos del Guadiana director general de ambas empresas San David y Ojos del Guadiana ha sido un placer tenerte en C LM Activa Radio
4: Pues sí, igualmente también os eh, eh, doy las gracias a vosotros por, por contar conmigo y poder hacer eh, bueno, que, que, que vuestros oyentes conozcan un poco más nuestros productos y nada, muchísimas gracias mm
0: -hmm. ¿Sí? Enhorabuena por los últimos premios que habéis recibido y hablamos la próxima
4: <risa> Así es
0: Hasta entonces Ángel
4: <risa> Buenos días, hasta luego entonces.
0: Somos CLM Activa Radio, tu radio en Internet, emisión en pruebas.
1: Si lo tuyo es la información y el entretenimiento a nivel social, esta es la emisora ideal. CLM Activa Radio, tu radio más social en Internet.
0: El calendario laboral del año 2021 recoge un total de 11 días festivos nacionales, dos menos que en 2020, de los que solo ocho se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que el año pasado. En concreto, los ocho festivos nacionales que serán fiesta en toda España en 2021 son el 1 de enero, el viernes 2 de abril, el sábado 1 de mayo, el martes 12 de octubre, el lunes 1 de noviembre, el lunes 6 de diciembre, el miércoles 8 de diciembre y el sábado, 25 de diciembre. En otros tres festivos comunes, el próximo miércoles, 6 de enero, día de Epifanía del Señor... El jueves 1 de abril, jueves santo, y el lunes 16 de agosto, lunes siguiente a la Asunción de la Virgen, las comunidades autónomas pueden desplazar la celebración. En el caso del Día de Reyes, el 6 de enero, todas las comunidades autónomas lo han mantenido para el mismo miércoles. Por su parte, el jueves 1 de abril será fiesta en Castilla-La Mancha y en el resto de las comunidades autónomas, excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana. El viernes 19 de marzo, día de San José, solo será fiesta en la Comunidad Valenciana. ...Extremadura, Comunidad de Madrid... ...Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco. A los días festivos nacionales... ...hay que sumar los festivos autonómicos y locales. Los autonómicos en Castilla-La Mancha... ...serán el 31 de mayo... ...día de la Comunidad... ...y el 3 de junio... ...cuando celebramos... ...la festividad del Corpus Christi. En 2021... ...Castilla-La Mancha tendrá... ...varios puentes... ...el del 31 de mayo que cae en lunes, el del Corpus el 3 de junio en jueves, el 12 de octubre al caer en martes y el 6 de diciembre porque cae en lunes y dos días después se celebra el Día de la Inmaculada. En resumidas cuentas, los días festivos en Castilla-La Mancha para este 2021 son los siguientes. 1 de enero, Año Nuevo. El 6 de enero con la Epifanía del Señor. El 1 de abril cuando celebremos Jueves Santo. El 2 de abril, Viernes Santo. El 1 de mayo con la Fiesta del Trabajo. El 31 de mayo para celebrar el Día de Castilla-La Mancha. El 3 de junio para celebrar el Corpus Christi. El 12 de octubre será la Fiesta Nacional de España. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. El 6 de diciembre, celebraremos el Día de la Constitución Española. El 8 de diciembre celebraremos el Día de la Inmaculada. Y finalmente, el 25 de diciembre, que celebraremos el Día de Navidad. Activa Radio Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram CLM Activa Radio
6: ¡Conéctate! Aunque tú no lo sepas, he inventado tu nombre, pero he comprometido, y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre dejar mis huellas, aunque tú no lo sepas, me ha costado tu espalda, y mi cama se quejaba fría cuando te marchas. He brindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta que ya nunca estaba. No lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos, y con besos.
0: Pues después de haber escuchado al canto del loco con su tema, aunque tú no lo sepas, seguimos poniéndole pilas a la vida aquí en Filosofía.
1: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
0: Hoy en nuestra sección de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes... Os contamos que, oculto en el entramado de la ciudad rusa de San Petersburgo, un pequeño y colorido espacio urbano rinde homenaje a los Beatles. Se trata de la calle llamada John Lennon. Desafiando a las autoridades locales que se negaban a honrar a la banda de Liverpool en la nomenclatura de la ciudad, Nikolai Basin, el mayor fanático ruso de los cuatro de Liverpool, ideó este lugar único. Desde su fundación en mayo de 1703, la imponente y bella San Petersburgo ha sido considerada la joya más preciada de Rusia. Reconocida en más de una oportunidad como el mejor destino turístico de Europa, encabeza la lista de las ciudades más fotografiadas del país. Sin embargo, entre las atracciones de San Petersburgo... ...hay un lugar que quizá no figura en mapas... ...ni en guías turísticas. Se trata de la calle John Lennon. Para encontrarla... Es preciso ir al número 53 de la avenida Ligovsky, una de las principales calles de San Petersburgo. Allí se abre un pasaje que lleva detrás del centro de arte Pusinskaya 10. En el corazón de la manzana, en un patio delimitado por edificios, Nikolai Kolia Basin... Colocó un cartel que apunta al cielo señalando la dirección que toma la calle John Lennon. De acuerdo con una empresa turística, Basin, coleccionista e historiador conocido por su extremo fanatismo por la banda, bautizó ese espacio después de años de reclamar a las autoridades municipales que renombraran una calle de San Petersburgo en honor a John Lennon, uno de los fundadores de los Beatles y que murió asesinado por un fanático en 1980. Con el paso del tiempo, otras personas han ido agregando en el lugar... ...más elementos y referencias a la banda. Destacan, debajo del cartel que bautiza la calle... Cuatro bajorrelieves de los integrantes de los Beatles que coronan la arcada del pasaje que llega allí desde las calles exteriores, así como el mítico submarino amarillo pintado a un costado de la entrada. Tal era el grado de fanatismo de Colia Basin, que durante la Beatlemanía de los años 60 comenzó a coleccionar todo tipo de objetos de los Beatles. Años más tarde, esa parafernalia se convirtió en la colección del primer y único museo de los Beatles en San Petersburgo y Rusia. With a love Basin comenzó esta colección durante los años de la Guerra Fría. En aquel entonces la música rock estaba prohibida en la Unión Soviética. De hecho... Para escuchar los discos de los Beatles y otras bandas y músicos de esos años, era frecuente que se grabaran copias piratas de los discos utilizando viejas placas de radiografías en lugar del vinilo. Las copias no sonaban bien ni eran duraderas, pero era una de las formas para hacer que esa música circulara clandestinamente entre los jóvenes soviéticos. Basin descubrió el rock en 1957 Escuchando a Little Richard en una de esas copias clandestinas a finales de los 60 ya existía todo un mercado negro de este tipo de música. Los discos no eran caros, pero tampoco duraban mucho. Todo el mundo sabía que la venta y la compra de estas radiografías eran ilegales y que su calidad no era muy buena. En los años 90 Basín trasladó toda su colección de los Beatles al actual Centro Pusinskaya 10 donde comenzó a operar el museo dedicado a la banda que siguió creciendo gracias a los objetos y souvenirs do donados por otras personas. Aunque el coleccionista e historiador murió en 2018, el museo sigue funcionando y espera crecer aún más. Una de sus metas es que la ciudad de San Petersburgo sea reconocida oficialmente como la capital rusa de la vitelmanía, según informa la web de la institución. Pues hasta aquí las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno y divertido a la actualidad que nos rodea. Claridad, versatilidad, seriedad. CLM Activa Radio, tu radio social en Internet.
5: Brothers, sisters, everybody, when
3: Gonna bring the flame. I'll show you how. Got a question for you? Better
2: answer now. Yeah. Am I?
0: Minutos del programa, escuchando Everybody de Backstreet Boys. Somos CLM Activa Radio, tu radio en internet, emisión en pruebas. Estamos en plena lluvia de estrellas de las Cuadrántidas, la primera lluvia de estrellas del año. Su radiante está entre las constelaciones del dragón y del bollero, más allá del mango de la cacerola que es la constelación de la osa mayor. ...por lo que si esta noche miramos hacia el noreste... ...es posible que veamos alguna estrella fugaz. Las cuadrantidades producen numerosos meteoros... ...unos 120 por hora... ...tantos como las Perseidas... ...pero concentrados... ...en muy pocas horas... ...se caracterizan... ...por ser meteoros anaranjados... ...con velocidad moderada... ...la lluvia... ...está activa desde mediados de diciembre... ...y durará... ...hasta mediados de enero... ...la luna... ...en cuarto menguante... ...en la constelación de Leo... ...deslucirá algo el espectáculo... ...debido a su luz... ...no obstante... Hoy, nada más anochecer, es un buen momento para buscar estrellas fugaces en nuestro cielo hacia el norte. Su nombre procede de la constelación Quadrans Muralis, que ya no existe, era la zona norte de la constelación del Boyero. Esta fue retirada de la lista oficial de constelaciones en 1922 por el organismo competente, la Unión Astronómica Internacional. Pero el nombre de la lluvia perdura por tradición. El cuerpo progenitor de las cuadrantidas se cree que es el asteroide 2003 EH1, que se cree a su vez que está relacionado con un cometa observado por astrónomos chinos, japoneses y coreanos hace ya unos 500 años. El año nuevo de 2021 ha comenzado con el punto máximo de la lluvia de meteoritos cuadrántidas. Si bien puede ser una de las más fuertes del año, una luna gibosa menguante, brillante, probablemente limitará la cantidad de meteoros visibles. También es difícil de observar debido al duro clima de enero, ...y al pico corto de aproximadamente 6 horas. Se verá mejor en el hemisferio norte... ...entre las 2 de la madrugada y el amanecer. Por lo general se ven entre 50 y 100 meteoros por hora... Especialmente en las zonas rurales. Si bien la luna brillante reducirá este número, es posible que podamos ver más meteoros si el cielo está despejado en nuestra área. Si el nombre de la lluvia de meteoritos suena extraño, probablemente sea porque no suena como si estuviera relacionado con una constelación, como otras lluvias de meteoritos. Eso es porque la constelación homónima de las cuadrántidas ya no existe, al menos no como una constelación reconocida. La constelación Quadrans Muralis, observada y anotada por primera vez en 1795 entre Butis y Draco, ya no se incluye en la lista de constelaciones modernas de la Unión Astronómica Internacional porque se considera obsoleta. Al igual que la lluvia de meteoros de las gemínidas, las cuadrántidas provienen de un misterioso asteroide o cometa de roca en lugar de un cometa helado, lo cual es inusual. Este asteroide en particular se llama 2003 EH1 y tarda más de 5 años en orbitar el Sol una vez. El pico corto de la lluvia se debe a que solo una pequeña corriente de partículas interactúa con nuestra atmósfera y la corriente se produce en un ángulo perpendicular. Cada año la Tierra pasa por este rastro de escombros ...por un corto tiempo. Si vives en un área urbana... ...y si puedes encontrar un área... ...que no se vea afectada... ...por la contaminación lumínica... ...los meteoros podrían ser visibles... ...cada dos minutos... ...desde el anochecer... ...y hasta el amanecer. Lo recomendable... Es tratar de encontrar un lugar abierto con una vista amplia del cielo y no olvidar abrigarse muy bien. Además de darle a nuestros ojos entre 20 y 30 minutos para adaptarse a la oscuridad sin mirar el teléfono para que los meteoros sean más fáciles de detectar. Las cuadrantidas dan inicio a la primera de las 12 lluvias de meteoritos en 2021. Típico de un año normal, 2021 también tendrá 12 lunas llenas. El año pasado, durante 2020, hubieron 13 lunas llenas, dos de las cuales fueron en el mes de octubre. Viva Radio. La radio social hecha tu medida. Siéntela. Esta canción de Madonna, Bye Bye Baby, contenida en su álbum erótica, ha llegado nuestra despedida por hoy. Ha llegado la hora en la que nos tenemos que ir porque se aproximan las once y media. Para mí ha sido un auténtico placer reencontrarme con todos vosotros, mis filósofos, después de unos días de descanso con motivo de la Navidad. Antes de marcharme, os quiero dejar mi regalo diario en una frase, hoy de Winston Churchill, y que dice... El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Llegados a este momento ponemos punto y seguido porque mañana el equipo del programa y yo prometemos regresar con vosotros. Ahora, por favor, no desconectes. Quédate porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, filósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida.